בכל יום נתון פרק 243. אנחנו כבר במספרים גבוהים. איתנו בן מיטלמן. שלום אוריאל. מה נשמע? מצוין. אחלה. ואנחנו היום עושים מה שנקרא חוש לוקי דיפ דייב לתוך דמות. מהספורט. איזה כיף. מי הדמות שאנחנו נכנסים לתוכה? היום אנחנו עוברים לכדורסל וחוזרים לארץ, או שזה בעצם הארץ, על הקו של הארץ, אמריקה וכל אירופה, דייוויד בלאט. יפה. קיבלנו הרבה תגובות חיוביות מהפרק על אלכס פרגוסון. כן. ולכן אנחנו נעשה טיפול אלכס פרגוסוני <laughs> לדייוויד בלאט. אבל לפני הכל, אנחנו מתחילים עם פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. אני אתן לך שני נתונים. על דיוויד בלאט, ואתה צריך להגיד לי מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי. ברור. אז ככה, נתון ראשון, דיוויד בלאט רשם את אחוז הניצחונות הנמוך ביותר שלו בקבוצה באולימפיאקוס. זה הנתון הראשון, דיוויד בלאט רשם את אחוז הניצחונות הנמוך ביותר שלו באולימפיאקוס, זה נתון ראשון. נתון שני, דיוויד בלאט שיחק עם דיוויד דוקופני מאקס פיילס, בקבוצת כדורסל. אז נתון שני, דיוויד בלאט שיחק עם דיוויד דוקובני וואו. בקבוצת כדורסל. מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי בחסות קפה טורקי עילית. בסוף אתה תמיד מביא אותי לנחש, הרי זה מה שאני שונא. <laughs> תראה, אני יודע שדיוויד דוקובני היה שחקן, אני זוכר איזשהו פודקאסט, אולי אצל סימונס או מה, שיש איזה סיפור, שדוקובני מתארח אצלו ומספר על איזה משחק, ו... והוא גם היה באודישן, ל... ושהפסיד אודישן לאיזה סרט על כדורסל, או שהוא שיחק. זאת אומרת, אני מבין מאיפה אתה מביא את השאלה על דוקובני. נראה לי שלא היית ממציא את זה על בלאקס דווקא, אם זה לא היה נכון. תראה, האחוז ניצחונות שלו באולימפיאקוס היה בהחלט נמוך ביחס לממוצע, הקריירה שלו אין מה לדבר. אם אני משווה לקבוצות בישראל, יכול להיות שהיה לו עונות יותר גרועות. בקיצור, מכל החפירה הזאת, אני אלך על הדוקובניק האמיתי, בשביל הקטע. אז הקטע נכון. נו, אתה רואה? דויד דוקובני, הוא לא היה שחקן בקבוצת פרינסטון, שבה שיחק דויד בלאט, ועוד כמה חבר'ה שאנחנו נגיע אליהם בהמשך, אבל הוא כן היה במבחנים שם ושיחק עם דויד בלאט. אתה יודע מה, עכשיו אני זוכר שבפודקאסט הזה, נדמה לי זה היה אצל ביל סימונס, הוא גם ציין את בלאט, עכשיו פתאום הסימון נופל נכון. ולא רק זה, הוא היה... באודישן ל-White Man Can't Jump. בדיוק. והוא ניסה למסור, הוא ניסה לשחק את הכדורסל של פרינסטון, וכולם הלכו אחד על אחד. דיוויד בלאט, אחוז הניצחונות הנמוך ביותר שלו, זה היה באפס פילזן, 2007-2008. נכון, לפני סוף העונה. כן, באולימפיאקוס הוא היה לא מבריק, 50 אחוז, אבל באפס פילזן היה 45 אחוז, ומודח, מוקדם מהיורוליג וכולי. טוב, זה היה הפינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, ותציין. אני רוצה לציין בחסות קפה טורקי, שיש לי שלוש משלוש בפינה עד עכשיו. באמת? נראה לי זה שיא. תראה, עוזי דן, אי אפשר להפיל את עוזי. עוזי קשה מאוד להפיל אותו, ואני מנסה, אני ממש, ממש מחפש את ה... עוד נפיל אותו, עוד נפיל אותו. אנחנו נפיל אותו. אוקיי, אז אחרי פינת באמיתי... בוא, יאללה, אני נותן לך את המושכות, פודקאסט שלך, דבר איתי. יפה, אז קצת מי שהקשיב לפרגוסון או, או מי שלא, אז אני בעצם הולך על, באמת על הרבה דברים שמעניינים אותי בקריירה המדהימה של דיוויד בלאט, גם על המגרש, מחוץ למגרש, כל מיני דברים, ש, ומזה אני גם רוצה לפעמים שאנחנו נפתח בכלל, לא רק לבלאט, אלא לעולם הזה של ניהול ספורט, של אימון ספורט, וכמובן אתה מוזמן תמיד להיכנס עם התובנות שלך מתי שאתה רוצה. אז קודם כל דיוויד בלאט הוא באמת דמות אייקונית בספורט הישראלי. הוא מהבודדים שאחרי קריירה בארץ יצא מהגבולות המדינה והגיע לרמות הכי גבוהות בעולם שלו, בענף הזה שלו בעולם. בהרבה שלבים בקריירה היה נראה שמישהו מלמעלה נגע בו, אתה יודע, זה כל כך קשה למאמן ליצור רצף של הצלחות, ואצלו זה הרגיש שלאן שהוא לא הולך הוא מצליח. הצלחות כבירות עם נבחרת רוסיה, זהב באליפות אירופה, מדליה אולימפית בלונדון 2012, הזכייה כמובן עם מכבי ביורוליג, שהיום עוד בפרספקטיבה של כמה שנים אנחנו מבינים כמה מדהים והזוי זה היה באותה עונה ב-2014. 
כמובן ההגעה ל-NBA, שם בלאט הפך סופית לדמות מוכרת בכל העולם, והפרק הסוער הזה, שכמובן ייכנס בו והוא יסתיים עם טבעת אליפות, חמוצה מתוקה, איך שלא נסתובב ואיך שלא נדבר על זה. חמוצה חמוצה. חמוצה חמוצה, אבל כן, אבל הישג שיא, זה הישג אדיר, הוא הגיע באמת לטופ גם שם, ואימן את הכדורסלן הכי טוב בעולם, ועוד חזרה לאירופה והצלחות נוספות, כמו הזכייה עם דרוש אפקה, וגם עם האירוע העצוב של התפרצות מחלת הטרשת הנפוצה, גם בזה קצת ניגע. אבל מעבר לכל זה, זה היה ככה במשפט וחצי על מי זה בלאט, אבל מעבר לזה, בלאט מבחינתי הוא מהבודדים בספורט הישראלי, ואתה יודע מה, בכלל בחברה שלנו, אוריאל, שהוא ממש קונצנזוס, הוא כאילו דמות שיצא הרבה מעבר למשבצת של מדורי ספורט. אני הראשון להעיד בדברים האלה, כי בתור מי שעובד בכלי תקשורת שלא פונה לקהל של בהכרח אוהדי ספורט, רחוק מזה, אז בלאט תמיד מעניין את האורחים, תמיד מעניין את הקהל, תמיד מביא רייטינג, ולא רק שהוא מעניין את הקהל, שזה גם, אתה יודע, נכון לגבי רן זהבי ולגבי אחרים, הוא תמיד זוכה לאהדה מאוד גדולה מהקהל, מהצופים, אנשים מאוד אוהבים אותו, ומן הסתם זה לא רק בגלל היכולת שלו כמאמן, אלא בגלל הדמות שיוצאת ממנו דרך המסך, שהיא תמיד נהדרת. אני באמת, אתה יודע, ב-approval ratings, בלאט הוא, אתה יודע, על 80 אחוז תמיד. Okay. כלומר, יש את האנשים שלא הכי מחבבים אותו, אבל הם בעיקר בתוך הכדורסל, נגיד את זה ככה, נכון. מחוץ לכדורסל, אתה יודע, בלאט זה, זה, זה מישהו ש, שכולם אוהבים. נכון. ואני מסתכל למשל על מקבילו בכדורגל, אברהם גרנט. כן. Okay. שאברהם גרנט, ה-approval rating שלו, אם, אם הוא נוגע ב-50 אחוז, אני אופתע. כלומר, יש איזושהי, לא יודע אם איבה, אבל יש איזו הסתכלות מאוד חשדנית כלפי גרנט, בציבור הרחב, והסתכלות מאוד מאוד תומכת ואוהבת בבלאט. אתה, אתה יכול להגיד לי למה זה? אני חושב דווקא לגבי אברהם, אני אולי קצת אפתיע אותך, כי אני יודע שזה קטע כאילו... בברנצ'ה וזה שהרבה פעמים כאילו קצת הוא לא, הוא לא, לפעמים הוא זוכה לביקורת ואולי הוא לא אהוב. אני חושב שהקהל הרחב כן מאוד אוהב את אברהם גרנט. זו התחושה שאני תמיד מקבל. כן, אנשים זוכרים לו גם את הפסגות המקצועיות שהוא אליהן הגיע, וכן, הוא בן אדם, גם מי שמכיר אותו, לא רק עיתונאים, אלא בכלל, מקרוב, דווקא אברהם הוא מאוד מאוד לייקבל ומאוד נחמד. יש כל מיני צמתים בקריירה שהדברים התנהלו אחרת אולי מבחינתו, גם מול תקשורת. אם אני חוזר לדייוויד בלאט, אני גם מסכים איתך, ככל שאתה מתקרב לבן אדם, בין אם אתה עובד איתו, בין אם אתה עובד מולו כעיתונאי, כשיש לך יותר שעות איתו, תמיד זה ככה, אתה מגלה יותר פגמים ואתה מגלה שלא הכל מושלם כמובן, אבל בסך הכל כן, מדובר באיש באמת, דיוויד בלאט, שהוא מאוד מאוד אהוב, והשאיר זיכרונות טובים כמעט בכל מקום שהוא היה בו, ומול האנשים, ויותר מזה, אני חושב שהוא באמת שגריר גדול של ישראל, זאת אומרת, במקומות שהוא עבד בהם, גם באירופה, גם בארצות הברית, הוא, הוא מבליט גם את הישראליות שלו, את היהדות שלו. וזה מה שלוקח אותי אולי לסוף, בוא נתחיל, אנחנו די נלך כרונולוגית בפרק הזה, אבל אני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, מהשבועות האחרונים, התפקיד הזה שהוא קיבל בניו יורק ניקס, Basketball Operations Consultant, הסוג של יועץ מקצועי נקרא לזה, וזה הגיע בהפתעה גמורה, המינוי הזה לפני כמה שבועות, בלי סימנים מקדימים, זה דווקא די טיפיקלי לצורה שדייוויד עובד בה, שפתאום קורה משהו שדי מפתיע. ניו יורק ניקס, מדיסון סקוויר גארדן, המכה של הכדורסל, הקבוצה שכל כך מזוהה עם ניו יורק, היא מנהטן, בוחרת באיש מקצוע האמריקאי, ישראלי, יהודי הזה, בחיבור שכבר שנים דובר עליו. מה שמעניין פה מבחינתי זה גם, תראה מה זה אומר על אהבת הכדורסל של דיוויד. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שהוא לא איש בריא, אנחנו לא יודעים באמת מה המחלה, הטרשת נפוצה לוקחת ממנו. כמה הוא כשיר, כמה הוא חזק, כמה הוא, הוא לא עייף, כי זו מחלה מאוד מאוד טריקית, כי היא... תוקפת אנשים באלף ואחת צורות שונות, הרשת נפוצה. יש כאלה שיכולים ממש לחיות עם זה ולעבוד עם זה ולתפקד כרגיל, ויש אנשים שחלילה ההידרדרות מגיעה מהר, וממש ממש אנשים חולים. ודייוויד, גם ברעיון הגדול שאני עשיתי איתו באולפן שישי, לא כל כך רצה יותר מדי לחשוף איך זה משפיע עליו, וזה כמובן זכותו, הוא גם לא רוצה שלא המעסיקים ולא הצופים בהכרח ייכנסו, הוא הודה שהוא מתעייף יותר. הוא הודה, וזה גם דבר שנורא קל ויזואלית לראות ש, שההליכה שלו היא, היא נפגעת. אבל אני, אני עכשיו אומר את כל זה, מכיוון שהיה הכי קל לדייוויד בלאט, אחרי שהסתיים הסיפור באולימפיאקוס, להגיד, אוקיי, אני כבר לא איש בריא, אני כבר בן 60, זה כבר גיל מכובד, 
אני יכול, הוא יכול לקבל איזה תפקיד שהוא היה רוצה בארץ, באיגוד הכדורסל, להיות יועץ, להיות מנג'ר, להיות לאמן ילדים, אולי להתמסר לעולם של הרצאות וכתיבת ספר, שזה נראה לי סופר מעניין, לראות את הבן שלו, תמיר, משחק. אבל אחרי כל זה, הוא בחר לטוס לאמריקה, לעבוד שוב ב-NBA, נכון שזה כבר לא סביבה מאוד תובענית, כי מזה שאתה יועץ, אתה לא חוטף הרבה מהאש. ועדיין זה להיכנס ל- 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 לעולם התובעני הזה והמטורף של ה-NBA ועוד בקבוצה כמו הניקס, ואני אומר איזה, כמה זה מראה על אהבת הכדורסל שלו, זה בעיניי מדהים. אוקיי, okay, תראה, קודם כל את התפקיד הוא מקבל, אני מניח, הרבה בגלל סטיב מילס, mm-hmm. ששיחק איתו בפרינסטון, והוא ה-President of Basketball Operations. בעצם ניו יורק ניק זה הקבוצה שמנוהלת בצורה הכי מגוחכת, גרועה, במשך הרבה מאוד שנים, אתה יודע, הקבוצה הכי גרועה ב-NBA. נראה לי בכלל בספורט האמריקאי. כן, יש מצב, אתה יודע, יש מצב שהם הקבוצה הכי גרועה בספורט האמריקאי, עם בעלים מאוד בעייתי וכולי, וכביכול בלאט מגיע לשם כדי להכניס קצת היגיון במהלכי כדורסל. אני לא יודע כמה זה לטווח הארוך, כי... על פי הדיווחים וההערכות, ניו יורק ניקס הולכת בעצם להעיף את כל מי שבשדרה הניהולית בסוף העונה. כולל את סטיב מילס. כולל את סטיב מילס, כן, ובעצם להביא ג'נרל מנג'ר או פרזידנט אוף בסקלבול אוסוסיישן, אוסוסיישן, פרזידנט אוף בסקלבול אופריישנס, לא יודע, בכיר, איזה יוג'ירי, מסע יוג'ירי או סם פרסטי או משהו כזה. אני דווקא לכן חושב, הרי סקוט פרי בסך הכל די חדש בתפקיד ג'נרל מנג'ר, בא מסקרמנטו, עד עכשיו לא, מלבד הבחירה בדראפט שהייתה די מובנת, לא עשה, של ארג'יי ברט, לא עשה החלטות יותר מדי משמעותיות, בטח לא לטובה, ואני חושב, האם שוב, בכפוף לאם מצבו הבריאותי מאפשר, שדייוויד בלאט, אם סטיב מילס יישאר בתפקיד בוא נגיד שאני לא אופתע אם זה יקרה, אבל אני חושב שהוא שם לטווח קצר, אנחנו נצטרך לראות. Mm-hmm. אבל זה, זה בהחלט, אתה יודע, זה בהחלט, קודם כל, הוא עזב את ה-NBA אחרי שהתדמית שלו כאיש כדורסל נמרחה בבוץ, ואנחנו ניגע בזה, במה שקרה לו בקליבלנד, אתה יודע, זה, 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 זה האירועים הכי דרמטיים בקריירה שלו בעצם. והוא חוזר אולי באיזשהו מקום קצת לשקם את, ה, את התדמית שלו בארצות הברית, ב-NBA, ואולי מול כל העולם באיזשהו מקום. אני לא יודע, שוב, אני לא יודע מה תפקידו בדיוק, מה הוא עושה ביום-יום כן, שם. נכון. יועץ, שוב, זה תפקיד תמיד טוב, כי נכון. אתה תמיד יכול, הם לא עשו מה שאמרתי, בדיוק. ובגלל זה. אבל יהיה מעניין לראות באמת מה... מצד שני, כמו שאמרת, השכל הישר וההיגיון, זאת אומרת, אני בטוח לצורך העניין, באמת, זה נשמע, שאם הוא יהיה, בין אם זה GM או בין אם יקשיבו לעצות שלו כיועץ, הם יכולים רק להרוויח, כי הקבוצה מנוהלת כל כך גרוע, והוא באמת מבין כדורסל ברמה שהוא יכול לעזור לקבוצה כמו ניקס. בדיוק, זה לא ש... אתה יודע, זה לא שהביאו איזה מישהו שאין לו מושג מכדורסל, הביאו מוח כדורסל, באמת אחד מהבכירים בעולם, בעולם הכדורסל בשנים האחרונות, זה לא הביאו מישהו עם, מה שנקרא, עם קבלות, וזה יהיה מעניין מאוד לראות באמת אם מקבלים את העצות שלו, לא מקבלים את העצות שלו, האם הוא יכול להביא לשינוי כלשהו. אולי הוא מגיע בעצם כדי לעזור בבחירת הג'נרל מנג'ר הבא. נכון. ואז, אתה יודע, אם, אם הם מביאים, מגייסים איזה מישהו ש, שהוא באמת עושה שינוי גדול בניו יורק ניקס, אתה יודע, זה גם כן איזה משהו למורשת הגדולה שלו. אבל אני רוצה לקחת אותך, בוא נלך אחורה, בוא נלך לקריירת הכדורסל שלו בכלל, כי התחלנו בסוף. אגב, זה... אני, אני יכול להוסיף רק בהקשר של הנקודה האחרונה, כי זה מתקשר לשם, אני יודע שגם בלאט היה במגעים בשנה האחרונה, או אפילו בחודשים האחרונים, עם כל מיני ארגונים יהודיים מאוד חשובים, כמו הסוכנות היהודית, או אייפאק, או נציג של האוניברסיטה העברית בארצות הברית, מה שאני מבין, הוא אפילו היה בראיונות עבודה ממש, כולם מאוד רצו אותו, והוא מאוד רצה, כי הוא, הוא גם דיבר על זה בראיון מאוד מעניין בבוסטון גלוב, על הרצון שלו להיות דיפלומט, ממש הוא חשב שזה יהיה הקריירה הבאה שלו, אולי זה עוד יקרה, הדרוש לזה, אבל שוב, הוא, הוא בחר כרגע לשים את זה בצד ולהישאר בכדורסל. <אח> כן, ואתה יודע, הוא לא יכול לאמן, כי הוא עצמו אמר שלהיות מאמן זה כמו להיות טייס קרב, משהו שדרך אגב לעגו לו עליו, אבל 
מה שהוא התכוון זה שאתה מקבל כל כך הרבה החלטות ואתה צריך לעשות את זה כל כך מהר, שזה כמו טייס קרב. זה משפט שהוא אמר אחרי הפדיחה שהוא איזה לקח טיים אאוט שלא היה לו, ואגב זה משפט שהוא שמע מפיני, זה משפט שפיני עוד אומר בארץ מהניינטיז. אתה יודע, אבל המיליטריאליזם מתאים כאן ומובן כאן, פחות בארצות הברית, הוא חטף על זה, אבל אתה יודע, זה רק מראה כמה הוא השקיע בתור מאמן. מבחינה פיזיולוגית, נכון. כמה הוא השקיע וכמה אה, זה מעייף להיות מאמן נכון. אה, כמוהו, שבאמת חי את המשחק ומקבל החלטות וכולי. אה, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני, אני פעם דיברתי עם דיוויד בלו, בלוצנדל, שזכה עם, עם בלאד ביורוליג. כן. ואתה יודע, הרבה שחקנים לא נותנים קרדיט למאמנים, כי... כי הם מרגישים שהמשחק הוא שלהם, כדורסל הוא הרבה יותר משחק של הכדורסלנים ב-one on one, אתה יודע, ב- באירועים האלה, והרבה כדורסלנים לא ייתנו קרדיט למאמן. אבל בלו, אני, הוא סיפר לי את זה, ואני מצטט אותו עכשיו. אני זוכר שבגמר היורליג, כשהיינו בפיגור, ונראה שאנחנו הולכים להפסיד, דיוויד בלאט. שהיה ענק בלהבין אנשים ולהגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, הסתכל עלינו, עלינו, על הספסל ופשוט הודה לנו. הוא אמר, תודה שהגעתם עד כאן, תהנו מהרגע. וזה היה מדהים, פתאום לא הרגשנו לחץ, ופשוט חזרנו לקלוע ולשחק הגנה וניצחנו. וזה היה רק בגלל המילים הנכונות שלו. וזה דיוויד בלו, על בלאט. ואני חושב שהפסקה הזאת פשוט מסכמת את, 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 את יכולת האימון של, של בלאט, את היכולת שלו לייצר אווירה שבה השחקנים מרגישים בנוח והשחקנים רוצים לשחק כדורסל מסוים ואנחנו ראינו את זה ברוסיה וראינו את זה במכבי תל אביב וראינו את זה ב, ב, במקומות שהוא הגיע אליהם וזה הסוד שלו, הוא ידע להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, ברגע הנכון, אתה יודע, אינטליגנציה רגשית ברמה הכי גבוהה ואני חושב שזה הסוד הגדול שלו כמאמן. שמע, וכמו שגם דיברנו בפרק על פרגוסון, בסוף חלק כל כך מרכזי בלהיות מאמן או מנהל, זה פשוט לדעת מה להגיד ברגע הספציפי האחד הזה. ושלא יהיה לך ספק שבלאט לא ויתר על המשחק, והוא, כי עצם ההגעה לפיינל פור אז הייתה איזה סוג של קסם באותה עונה, אבל, ובטח ההגעה לגמר אחרי מה שקרה בחצי נגד סייסקה, אבל הוא רצה להביא את הגביע והוא ידע שזה מה שהוא אומר כדי לגרום להם להביא את הגביע. הוא אלוף ב... באינטליגנציה רגשית, הוא ידע מה להגיד בזמן הנכון, היו לו כמובן גם טאקלים עם שחקנים ו... ומקומות שאולי הוא לא אמר את הדבר הנכון, אבל זה קורה לכולם. אני רוצה להחזיר כן, אותך... כן, אין מאה אחוז מהשדה, מה שנקרא. אני רוצה להחזיר אותך לשנת 1959, דיוויד בלאט נולד בפרמינגהם, זה פרוור של בוסטון, שזה אומר לא רק במדינה שבה הומצא הכדורסל, ארה״ב, אלא גם בסטייט, מסצ'וסטס, שבה הומצא הכדורסל. מה שהופך אותו היום לבן 60, כמובן בן למשפחה יהודית. ואת הכדורסל שלו, קודם כל, אחרי התיכון, הוא למד באחד מבתי הספר הכי טובים לכדורסל שיש בעולם, באוניברסיטת פרינסטון, כבר הזכרת אותה, תחת המאמן פיט קריל, שם הוא הכיר כמה מהדמויות באמת המוכרות של הכדורסל שעוד ילוו אותו גם בשנים הבאות. ודיוויד גופני. כן, ודיוויד גופני, ברור. הוא התקבל למלגת כדורסל בקולג', שיחק רכז במכללה, ולמד לתואר בספרות אנגלית, בוגר תואר בספרות. איך הוא היה בתור שחקן? אז כבר נדבר על זה, הוא באמת סיים בשנת 81 המכללה, הוא, הוא כיוון לזה, לקריירה של כדורסלן מקצוען, מטר תשעים ושתיים, נסע עם נבחרת ארצות הברית לשחק במכבייה, ובעצם נשאר בישראל, עשה עלייה, הבין שאת הקריירה המקצוענית שלו ל-NBA הוא בטח לא יגיע. אבל בליגה הישראלית בכדורסל זה עניין אותו, הוא ידע קצת עברית מהילדות, הוא למד בבית ספר יהודי פעמיים בשבוע, אז היה לו קצת עברית והבין שעם האנגלית אפשר להסתדר פה. בוא אני אגלה לך משהו. כן. דודו שלי לימדה אותו עברית כשחקן בישראל, במכבי חיפה. אז העברית, זה מראה כמה שהעברית שלו עוד לא הייתה מספיק משופשפת. כן, כן. כמו הרבה מאוד יהודים שגדלים שם, גם אם הולכים ל-Jewish Day School אפילו, אז העברית זה משהו שהם שונאים, שהם שונאים בדרך כלל, אני יודע את זה גם מהבית, אנחנו היינו חיים שם כמה שנים, אבל אחותי הגדולה העדיפה לדבר אנגלית שם באמריקה. בוא נגיד לגבי שחקן, הוא... דיברתי עם עמית גל לא מעט לקראת הפודקאסט הזה, עמית גל כמובן, האיש שהכיר אותו בגליל גם בתור שחקן וגם בתור מאמן. הוא אומר שהוא היה שחקן טוב במונחים של כדורסל ישראלי, 
הוא שיחק שלוש שנים ראשונות בארץ במכבי חיפה, אחר כך בהפועל ירושלים, באליצור נתניה, שם הוא היה גם מאמן שחקן, גליל עליון, נהריה וחדרה. אז הוא היה פחות טוב מהבן שלו, אמר לי עמית גל בסגנון האופייני שלו, הבאתי אותו במעט כסף, 25 אלף דולר שכר שנתי, הוא התגאה בזה, וגם הוא היה שחקן כזה, אתה יודע, מאוד שחקן של מסירות, של משחק עומד, לא משהו שהתאים ל-NBA אז, ובטח 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 שלא היום, יותר חזק בהגנה. וכבר הוא גילה את הפיקחות שלו, את ההבנת משחק, את הרצון לספר, זאת אומרת, זה, זה מן המקרים הקלאסיים שאתה מדבר על שחקן, שרואים שהוא לא מספיק טוב בשביל להיות כוכב כשחקן, אבל הוא בהחלט יכול, וכבר רואים את זה כמאמן. עמית גל אמר שגם כשהוא היה שחקן אצלו בגליל, הוא זיהה אותו בתור מאמן. מה שמעניין באמת, גם כשחקן, ובטח כשהוא התחיל בקריירת האימון, זה, זה באמת על השורשים האמריקאים שדיברנו עליהם, כי אני שאלתי כמה אנשים שראיינתי לצורך הפודקאסט הזה, רובם, אני לא אציין את שמם, במה זה בא לידי ביטוי באמת, הקטע הזה שהוא, שהוא אמריקאי, שהוא למד שם, וכולם אמרו לי בלי יוצא מן הכלל, שזה בא לידי ביטוי במערכי אימונים שלו, בסדר, בקפדנות, הוא פשוט תכנן את כל האימונים לפרטי פרטים, ואת כל התוכניות, והתכונן ליריבות כמו שאף מאמן אחר לא התכונן. והיום זה אולי נשמע חלק מהדברים מאוד מאוד, מאוד טריוויאליים, אבל הוא היה, הוא היה עושה אז, נגיד בגליל עליון, מה שהיום עושים שלושה עוזרי מאמנים. זאת אומרת, הוא בין הראשונים שהיה מקליט אז בקלטות VHS מווידאו לווידאו, גם לקראת יריבות, וגם הוא היה עובר עם שחקנים על הטעויות שלהם, מראה לשחקנים את הטעויות, ושוב, זה דברים שהיום נראים אחלה, אבל פעם לא כל כך עשו אותה. וכמובן שהייתה לו את הכריזמה ואת, ה... ואת המבטא ואת השפה ברמה שגם הכדורסלנים הזרים וגם הישראלים אמרו, הופה, בא פה מישהו מאמריקה, כדאי שנקשיב לו. כן, אני זוכר שדיברתי עם איזשהו זר ששיחק כאן בישראל והוא אמר, בלאט הוא כמו קולג' קואוץ'. Mm-hmm. ו- וזה אומר, אתה יודע, קולג' קואוץ' בעבר, הם בעצם היו המאמנים הבכירים, הדמויות המאמן הבכיר. יותר מאשר מהמאמנים ב-NBA. הם עבדו על הפונדמנטלס. הם עבדו על הפונדמנטלס והם היו, אתה יודע, 20 שנה באינדיאנה, 30 שנה בצפון קרוליינה, והם כאילו תמיד היו אלה שבונים את התרבות, בונים את המערכת, בוחרים את כל השחקנים, וזה משהו ש... אתה יודע, כמחמאה הוא כמו מאמן קולג'. אז אני חושב שבכלל זה המקום לציין את המאמנים האמריקאים שתרמו פה ועבדו פה, זה כבר הרבה מאוד שנים שאין את זה כל כך, בלאט האמת הוא הצעיר בחבורה. גרינברג היה... נכון, ברד גרינברג עדיין מאמן בשנים האחרונות בליגת העל, ואם אני מסתכל על שמות יותר אייקונים מפעם, אז בוב גונן, שאימן גם את הנבחרת העתודה של ישראל ואימן קבוצות, סימי ריגר שהיה לו שנים טובות כמאמן, היום הוא כמובן הרבה יותר מוכר כאיש טלוויזיה, ולימדו אותנו, גם את התקשורת, גם את השחקנים, גם את כל הסביבה הזו של הכדורסל לא מעט, על, על הדרך שמשחקים כדורסל, על הפונדמנטלס של הכדורסל, ודייוויד בלאט הוא, הוא, הוא אחד התלמידים של, של המורים הטובים ביותר שהעביר את התורה פה. כן. ואגב, לגבי השפה, כי זה תמיד מאוד חשוב, אנקדוטה בהקשר הזה, אני זוכר שגם גיא גודס, שכמובן היה מאמן של דייוויד באליפות האירופה האחרונה, סיפר אחר כך באחד הראיונות, שבזכייה של מכבי בגביע, שניצחו בגמר את הפועל ירושלים, אפרופו הסיפור שלך קודם עם דייוויד בלו, הוא, הוא הכין מראש איזה נאום אה, מהסטייל ההוליוודי לחדר הלבשה רגע לפני היציאה למשחק וגודס כמובן מדבר אנגלית אה, מצוין כמו כל אחד שעוסק בכדורסל באופן מקצועני אבל עדיין אתה יודע זה לא יעזור כשזה כש, 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 לא שפת האם שלך חסר לך קצת את התחושה את המילים את, ה, את המונחים אז הוא צלצל לבלאט שאז היה מאמן קליבלנד ועבר איתו קצת על הנאום שהוא הכין לחדר הלבשה ובלאד נתן לו את המשפטים הספציפיים וגודס אמר אחר כך שהוא חושב שזה אחד המפתחות שהביאו את הניצחון. אני רוצה גם לחזור איתך טיפה אחורה יותר מבלאט והקשר האמריקאי המאוד חשוב לכדורסל הישראלי. אתה יודע, טל ברודי, ברי לייבוביץ', אתה יודע, היו הרבה עוד. מסכים, מסכים, דיברתי על אלה שקראו כמאמנים, חד משמעית. במשך הרבה מאוד שנים היתרון היחסי של ישראל זה הזרים האמריקאים והיהודים האמריקאים שהתאזרחו פה, ש- ש- פה, כי אנחנו פה, גריפין, 
הרבה, היו, כן, היו, היו המון, היו המון, דרק שרפ אפשר לדבר, אפשר גם בוטרייט, ולו סילבר, וברד ליף, יש רשימה בלתי נגמרת. וזה היה היתרון יחסי של הכדורסל הישראלי באירופה, במשך הרבה מאוד שנים, בגלל שאתה לקחת, אתה שאבת בעצם מהמקור של הכדורסל, מהשחקנים הכי טובים בעולם. שנשארו פה שנים. כן, ונשארו פה שנים, וקיבלת הרבה מאוד ידע והבנה, ובלאט הוא בהחלט אחד מהם, ואתה יודע, הוא... אתה יודע, הוא גדל באזור של, שאיפה שהומצא הכדורסל. ממש, ממש. ואתה יודע, אני זוכר שדיברתי איתו לפני הרבה מאוד זמן על בוסטון סלטיקס בזמנו, mm-hmm. שבשנות ה-80... הוא גדל כאוהד שלהם כמובן. כן, אבל בשנות ה-80, אתה יודע, הוא גדל ממש בסוף של הביל ראסל ו- ו- והחבר'ה האלה, אבל... אתה יודע, כל הלארי ברד, כל הבוסטון סלפיקס של שנות ה-80, הוא היה איש צעיר שראה את זה מן הסתם, הקו, האב, אתה יודע, וזה השפיע מאוד על הכדורסל שלו. הוא כבר היה לדעתי בארץ. כן, כן, זה שנות... 81 הוא עלה לארץ, אז רוב השנים הטובות של לארי ומג'יק הוא כבר ראה מפה. כן, כן, זה נכון, והוא ראה מפה, אבל אתה יודע, זה השפיע עליו, גם כמאמן, גם כשחקן, בעצם הסגנון משחק הזה שמבוסס מאוד מסירות וכולי. אז בעצם בקבוצות שבלאט עובר, הוא כבר מתחיל, כמו שאמרתי, להתנסות כמאמן מאוד צעיר. כשהוא שיחק במכבי חיפה, הוא אימן שם נערים. כשהוא שיחק בנתניה, הוא אימן שם נשים. וגם היה תקופה מאמן שחקן בנתניה, אז זה עוד היה מקובל. והוא פורש מכדורסל באיזשהו שלב, דווקא בגיל לא צעיר, בעקבות גם פציעות, אחרי שהוא עשה קריירה מאוד, מאוד נחמדה כמובן, במונחים של ליגה ישראלית, קריירה יפה. ובשנת 94, שנה אחרי שהוא פורש, עמית גל מתקשר אליו. כמובן יש להם היכרות מוקדמת אה, כשחקן שם, והוא מציע לו לבוא להיות עוזר המאמן אצלו בגליל. אנחנו מדברים, אוריאל, כמובן על שנה אחת אחרי שגליל עליון זכתה באליפות עם פיני גרשון, עונת הדובדבנים. קבוצה מאוד נחשקת ואהודה, ומשרה שעבור בלאט הצעיר, שהיה אז בסך הכל בן 35, הייתה משרה מצוינת וקידום מאוד גדול. הוא מתמנה לעוזר של אריק שיבק, שהחליף בזמנו את פיני כמאמן ראשי בגליל. והעונה לא מתקדמת כמו שצריך, ובמהלך אותה עונה, אריק שיבק פוטר, ועמית גל מחליט למנות במקומו את העוזר הצעיר שלו, דייוויד בלאט, למאמן ראשי במקומו. עכשיו אגב, כמו שקורה הרבה במקרים מהסוג הזה, זה יצר קרע מאוד גדול בין המאמן לבין העוזר שפיטר, שהחליף אותו. תמיד יש את הדילמה הזאת, מה העוזר אמור לעשות, האם הוא איש של המערכת, או האם הוא האיש של, ה... של המאמן הראשי. שיבק כנראה החליט, הוא חשב שבלאט חתר תחתיו, או בגד בו, אני לא יודע, אבל אחר כך הם שנים לא דיברו, ומי שקצת מעורה בברנז'ה של הכדורסל, אפילו נוצרו שני מחנות מאוד מפורסמים, קראו לזה מחנה פיני ומחנה צביקה. שיבק היה חלק ממחנה צביקה, דיוויד כמובן היה חלק ממחנה פיני, ככה הרבה שנים זה אז היה, כל מאמן ישראלי היה נחשב לאחד משני המחנות שלא דיברו אחד עם השני. שאגב, אם אנחנו מסתכלים היסטורית, אפשר לכתוב על זה ספר, על הכדורסל של צביקה והכדורסל של פיני, אתה יודע, הענפים האלה שהתפתחו בעקבות המריבות. נכון. אז בלאט מקבל את התפקיד כמאמן ראשי, אחר כך אגב, שזה משהו שחזר על עצמו במכבי, הוא חוזר כעבור עונה לעמדת העוזר של פיני גרשון, ושוב אחר כך חוזר לעמדת המאמן הראשי בגליל עליון. בסך הכל הוא ידע כמה שנים כמאמן ראשי בגליל, והפך להיות דמות מאוד מאוד מוכרת ומשפיעה בכדורסל הישראלי, אלא היו בסך הכל שנים מאוד טובות בגליל, אמנם לא זכו בתואר, שזה כמעט לא קורה בכדורסל הישראלי לזכות בתואר בשנים ההם, הם הגיעו פעם אחת לגמר גביע נגד מכבי תל אביב, אבל אלה היו שנים טובות, הרבה כישרונות צעירים גדלו והתפתחו אצלו, המפורסם שבהם הוא בטח גוש אלף, היו גם אלון שטיין ועוד שמות זכורים כמו גילי סלע, אורן עמיאל, גיא קנטור, מר קרבר שדייוויד מאוד אהב, ובין הזרים ששיחקו אצלו היה גם אנדרו קנדי הוותיק, שהיה גם כן אחד מבוגרי האליפות, וגם עבור דייוויד אישית זה שנים שמאוד מאוד עיצבו אותו, כמובן כמאמן, המשרה הראשונה שלו כמאמן ראשי, וגם באופן אישי הוא הקים שם כבר משפחה, מספרים תמיד שהוא מאוד אהב את הגליל, הוא היה שוכר בית בבית הלל והיה רוכב על אופניים כל יום בטיילת שם לכפר בלום, לאימונים של גליל עליון, וכמו שאמרתי קודם, למד שם, גם הכירו אותו כמה שהוא קפדן, כמה שהוא נכנס לפרטים ולכן הוא בנה לעצמו שם בכדורסל הישראלי של מישהו שמאוד מאוד כדאי לעבוד איתו. אנקדוטה אחת ששמעתי מעמית גל על איזה משחק מאוד מפורסם, הרי שוב, המשכורות הזה היו די נמוכות, גם למאמן ראשי וגליל לא הצטיינו בסכומי כסף גבוהים שהם משלמים. וגלילה שיחקה בגביע קורץ', היה משחק חוץ נגד הכוכב האדום בלגרד. ובמהלך אותה תקופה, עמית גל טוען שדייוויד כל הזמן ביקש ממנו כבר לא העלאה, אלא שיקנה לו אוטו. למה? כי סיפרתי, הוא בעיקר היה רוכב על אופניים, ודייוויד ביקש איזה ג'יפ, 
שהגיע הזמן, כבר הקים משפחה והוא רצה ג'יפ, והמדגל אמר לו, אין לי עוד כסף לג'יפ, אין לי כסף לג'יפ וכולי, ואז הם יוצאים למשחק הזה בגביע קורץ', גור שלף ואלון שטיין מנצחים לגליל את המשחק, המדגל מספר שזרקו עליהם מצתים ומטבעות, והיה שם סצנה הירואית, שדייוויד בלאט רץ למרכז הפרקט ומושך את הפיזיותרפיסט שהתחיל להתגרות בקהל הסרבי, ואז דייוויד בלאט רץ להמדגל, דופק על השולחן ואומר, I want my fucking jeep, ואחרי זה הוא באמת קיבל את הג'יפ שהוא כל כך רצה. אתה יודע, זה מזכיר לי, הייתי בהרצאה שלו, לא רבים היו בהרצאה כזאת, כי... כי עולה הרבה מאוד כסף, והוא, אתה יודע. בצדק. בצדק, כן. אגב, הוא מרצה, אתה יודע, מצוין. אתה מבין למה השחקנים מסתכלים עליו ואומרים, וואו. והוא מדבר הרבה, הוא אומר הרבה פעמים, כדורסל זה לא בסקטבול. למה הוא מתכוון, אתה יודע? הוא אמר שהוא שמע את המשפט הזה בפעם הראשונה, שהוא הגיע לישראל דווקא. אתה יודע, ב- ב- בשנות ה-80, והוא לא הבין את המשמעות המלאה של כדורסל זה לא בסקטבול. ומה זה, אם, אם קראת את הספר של בן סימונס, בן סימונס, ביל סימונס ואיזיה תומאס, שאומר, The secret about basketball is that it is not about basketball. כלומר, הסוד בכדורסל הוא החברות שאתה מפתח עם החברים שלך לקבוצה. על הדברים שקורים מחוץ למגרש, על הדברים שקורים מחוץ לכדורסל. הוא התחבר לישראל הרבה בגלל, אתה יודע, אותן נסיעות על האופניים בגליל, על החברויות שהוא פיתח שם. ואז הוא מגיע לקליבלנד, והוא אומר, בהרצאה הזאת שהייתי בה, הרגשתי כזר במדינה שלי, ארצות הברית. בבית שלי, הרי גדלתי בארצות הברית, הלכתי לאוניברסיטה כאן, קיבלתי תואר. אני לא כל כך מבין איך יצא ממני מאמן כדורסל. שאני לא מבין את זה עדיין, את, ה, את הכדורסל זה לא בסקטבול. ובאיזשהו מקום, אולי גם כן זה חלק מהסוד שלו, או חלק מהיכולות שלו כמאמן, הוא תמיד הבין את ההקשר הנרחב יותר. הוא תמיד הבין, אתה יודע, מה זה הגליל בדיוק. הוא תמיד הבין מה זה מכבי תל אביב בדיוק. הוא היה מאמן של אקסס ונוז, אתה יודע, מאמן שמאוד טקטי ומאוד ברור, אסטרטגי, נכון. אבל הוא תמיד הבין את ההקשר הרחב יותר, אתה יודע, תמיד הבין שכדורסל זה לא בסקטבול, כן. במובן הזה, ואני חושב שזה גם כן, כדורסל זה מסע ארוך, בטח עבור בן אדם שחי כל החיים שלו בכדורסל והיה בכל כך הרבה מקומות. אתה יודע, והוא מגלם את המסע הזה, לא רק, ב, לא רק עבור הכדורסל הישראלי, בכלל, נכון. עבור הכדורסל. ג'ורנימן, אנחנו תכף ניגע בזה כן. קצת. אז באותה שנת 2000, הוא מסיים אה, את התפקיד שלו בגליל אחרי כמה שנים, וזה למה? כי הוא מקבל טלפון מפיני גרשון, חברו הטוב, טלפון ששינה הכל, ופיני אומר לו, בוא, תהיה העוזר שלי במכבי תל אביב. ודייוויד בלאט מחליט שלמרות ששוב הוא לא בפעם הראשונה ולא בפעם האחרונה, הוא עובר מעמדת מאמן ראשי לעמדת עוזר, הוא מחליט שזה קידום מאוד מאוד רציני, לעבוד עם פיני במכבי, לחזור למרכז הארץ. ואתה יודע שעד היום השילוב הזה בין פיני לדייוויד, שכמובן כבר בעונה הראשונה שלו הביא להצלחה אדירה לזכייה באליפות אירופה, בסופרוליג. של מכבי בפריז, השילוב הזה עד היום כשחושבים על, על שילוב בין מאמן ועוזרו, נחשב, אני חושב, בספורט הישראלי לשילוב הכי מדהים שיכול להיות. כי, כן. כי פיני ודייוויד הם ממש משלימים אחד את השני. פיני השלפן, זה שמקבל החלטות מהבטן, הדוגרי, מנהל המשחק משכמו ומעלה כשמדברים על כדורסל, לעומת דייוויד. זה שיש לו עין טובה לכישרונות, לבניית קבוצה, זה שמכין היטב את הקבוצה, שיורד שוב לפרטים, כמו שאמרנו, מה שפיני פחות נחשב שזה החלק שלו. והדיבור היה על, על כמה שהשניים האלה מביאים שלם שהוא הרבה מעבר ל, ל, אפילו לשני <אח> מאמנים מעולים. <אח> איך אמר לי, המאמן המושלם. <אח> פיני, פיני, פיני בלאט זה המאמן המושלם, <אח> אמר פיני בלאט, זה נהדר. עכשיו, זה אגב, בכלל גורם לי לחשוב בו, בעולם של עסקים. או, או דיוויד גרשון. פיני <laughs> בלאט יותר. <laughs> כן, פיני בלאט. כי, כי, כי שניהם ידועים בשמות האלה. כן. זה בכלל גורם לי לחשוב על עולמות של עסקים, עולמות של פוליטיקה אפילו. כמה חשוב הרבה פעמים שיד ימינך יהיה שונה ממך, כי הסגנון, האזור הנוחות שלנו, לצורך העניין, כ- כבוסים, 
זה להביא מישהו שמאוד דומה לנו, שמיד יהיה לנו שפה משותפת, שחזק בדברים שאנחנו חזקים, ולצורך העניין אפילו חלש בדברים שאנחנו חלשים, וזה הדבר הכי גרוע. ודווקא תראה בפוליטיקה האמריקאית, הרבה פעמים יש את הקטע כש, כשיש סגן נשיא, אז הרבה פעמים הסגן נשיא, נגיד אם מי שרץ לנשיאות, שאובמה רץ, אז הוא הביא איתו את ביידן, זאת אומרת, אם מי שרץ הוא נחשב צעיר, אז אוטומטית יביא סגן מבוגר, וההפך, אם הרץ הוא מבוגר, כן. הוא יביא טיפוס אחר ממנו. וזה באמת היה מאוד ניכר, גם בקטע הזה מגיע גם קרדיט לפיני, שזיהה בדיוויד עוד מהגליל כמה שדיוויד יכול לעזור לו ולחזק את הנקודות שפיני בעצמו לא טוב בהן. אגב, במאמר מוסגר, הדיבור באותן שנים היה המון פעמים שדיוויד הוא בעצם זה שבנה את הקבוצה ההיסטורית של מכבי, גם הזכייה הראשונה ב-2001 וגם שתי הזכיות של אחר כך, הקבוצה העוד יותר גדולה של שרס, פארקר, בסטון, וויצ'יץ', הראשונה נזכיר הייתה הקבוצה של מקדונלד, הפמן, ש, שכמובן כבר לא איתנו, ו, ואנטוני פארקר שכבר הגיע בעונה של האליפות הראשונה, אבל עם השנים אין, לא כולם מסכימים, אם תשאל כן. את פיני הוא לא כל כך יסכים עם זה, זאת אומרת זה נתון שעדיין נשאר קצת באוויר מי ממש בנה את הקבוצה, אבל גם בדיבור הזה תמיד היה את הדיבור שדייוויד הוא זה שבעצם הביא את השחקנים, מה שבכלל הופך את המשקל, המשקל הסגולי שלו ללא פחות מאשר פיני. כן, אני חושב שאתה יודע, אם אנחנו משווים את זה, אז ל, 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 ליצירת אומנות או, ל, או משהו כזה, אז... אז פיני הוא זה שמגיע עם הצבעים ואתה יודע, מעיף את הצבעים ו- ו- ועושה איזה, אתה יודע, איזה משהו, מייצר משהו מדהים על הקנבס הריק ו- ובלאט הופך את הציור הזה למשהו שאפשר גם למכור. הוא, אתה יודע, הוא מצייר את הקווים שיראו יותר טוב את הדמות, הוא, אתה יודע, הוא שם את זה בתוך מסגרת, הוא, הוא עובד, אתה יודע, בשביל שה, שהיצירת אומנות הזאת תישאר עוד הרבה זמן. כלומר, יש באמת יינג ויאנג כזה עם פיני ו- ובלאק. אני יכול להגיד לך שיצאה יצירה מופלאה, שבאמת נשארה כן. איתנו הרבה זמן, שתי הקדנציות של, של פיני כמאמן ובלאק כעוזר, אבל באמת, מה שמעניין שם, מי שזוכר, אחרי הזכייה הראשונה, ב-2001 בפריז, פיני גרשון כמובן הסתבך עם האמירות הגזעניות שלו בהרצאה לחיילי צה"ל. שאגב זה עוד משהו, כי, כי בלאט אף פעם לא היה נופל בזה, ברור, אתה יודע, ברור. כי, כי בלאט הוא הדיפלומט, הוא נכון, יודע לדבר, נכון. עם, עם, פיני צורח מדי פעם על שחקנים ואומר להם אתה טיפש, אתה מטומטם, או הרבה, מילים הרבה יותר גרועות, אז בלאט הוא זה שיגיע וירגיע ויגיד, תקשיב, ככה וככה וככה, אתה יודע, זה שוב, חד משמעית. ובאמת, אחרי אותה אמירה גזענית, מכבי נאלצת להיפרד מפיני, ודייוויד בלאט באופן מאוד מאוד טבעי, מתקדם למשרת המאמן הראשי. זו הקדנציה הראשונה שלו, שנתיים כמאמן מכבי תל אביב. זאת לא הייתה תקופת זוהר שלו. זו הייתה קדנציה מאוד קשה, אולי אפשר להגיד שבפעם הראשונה, שוב, זה ההבדל בין להיות עוזר לבין להיות מאמן, בלאט מבין ומקבל את ציר הלחץ המבעבע של מה זה אומר להיות מאמן ראשי של מכבי, זה לא לא דומה בכלום ללהיות מאמן בגליל וגם לא בלהיות עוזר של פיני, מבחינת ההתעסקות של התקשורת, חוסר הרצון גם של ההנהלה. מכל הפסד, בין אם זה באירופה או בליגה, שאין עוד מקום בעולם שלוקח הפסדים קשה כמו מכבי של אז. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, גם מדייוויד אישית, כי שוב כולם אמרו, אה הנה הגאון של העוזר, בוא נראה אותו כמאמן ראשי, וגם מהקבוצה, כי בסך הכל הקבוצה שמרה את הסגל שלה, גם מקדונלד, גם הפמן, בורשטיין, נשארו בקבוצה, נדמה לי שגם פארקר. והתחושה הייתה שדייוויד, כל דבר פחות מאוד זכייה באליפות אירופה זה לא הצלחה, ואגב אליפות אירופה הייתה עכשיו פתאום הרבה הרבה יותר קשה אם אתה זוכר, כן. כי, כי שתי הליגות התאחדו, הסופרוליג והיורוליג, ובלאט בעונה הראשונה מגיע לפיינל פור, אבל מפסיד שם בחצי הגמר. אני זוכר, אז עוד לא הייתי עיתונאי, אני זוכר כ, כ, כצופה, ש... באמת ראית בדייוויד אז סוג של לפעמים נרבס, וחוסר שקט שלא ראית אצלו אף פעם כמאמן גליל או כעוזר. אני דווקא זוכר אחרי ההצלחה, אחרי בניצחון, נדמה לי זה היה על בסקוניה, טאו ויטוריה של אז, שהעלה אותם לפיינל פור, הוא ישב באולפן עם אלי סער, ישב שם בעמדה ליד המזכירות עם אלי סער, ו, וצעק עליהם, כנראה שאני צדקתי, והוא ממש החזיר... עצר בתוכו המון עצבים על כמה חודשים שהתקשורת חתכה אותו ואני חושב שגם באותה שנה היה סיפור מאחורי הקלעים הרי בין הפמן למקדונלד והרבה קרע בתוך הדר הלבשה, זאת לא הייתה שנה קשה. הוא, הוא המשיך לשנה נוספת במכבי כמאמן ראשי שהייתה עוד פחות טובה, לא הגיע לפיינל פור. ופה המקום אולי לציין באמת, בהקשר הזה שבניגוד אולי גם לתדמית 
אז בלאט גם מול שחקנים וגם מול תקשורת, ידע גם להיות גס, ידע גם לדבל את הפה, הוא לא תמיד נחמד כמו שזה נראה מול מצלמות, אף אחד לא תמיד נחמד, אבל בלאט כאילו בגלל שדווקא בו הרבה פעמים זה שוב התדמית של מיסטר נייס גאי, אז הרבה שחקנים מספרים על מצב ש... שהוא יודע גם לקלל, יודע מאוד להתעצבן, יודע אפילו ממש לפגוע בשחקנים. וגם נקודה ששוב נגיע אליה תכף ב-NBA, השחקנים לא תמיד זוכים אצלו ליחס שווה, זאת אומרת, כן. גם במכבי בכל הקדנציות, והיו שחקנים לצורך העניין בקדנציה האחרונה, דווין סמית, שהוא שחקן שהוא מאוד אהב, או דיוויד בלו, שחקנים אינטליגנטים שבלאט מאוד אהב, לא, לא היו זוכים לאותו יחס שהיו מקבלים שחקנים אחרים. אתה יודע, הם, הוא... הוא חווה בעצם במכבי תל אביב את הפול פרשר, הפעם הראשונה, זה, אתה יודע, זה לא, זה לא הגליל, זה קבוצה, אתה יודע, עם אוהדים שרוצים לראות את הכי טוב תמיד, אין, אין כישרונות לפתח, נכון, אתה, אתה משחק, זה עבודה אחרת, זה עבודה אחרת, והוא אומר, בלאט על זה, הוא אומר שאחרי עונה כזאת, הוא אימץ את הגישה של בוב גונן, שדיברנו mm-hmm. עליו mm-hmm. מקודם. שהוא אמר, ברגע שתתחיל להקשיב לזה שבשורה השלישית, כלומר לאוהד שבשורה השלישית, אתה תהיה בסופו של דבר לידו. נכון. אז הוא אומר, לך בדרך שלך. והדרך של בלאט, מבחינתו, הוא אומר את זה, אני חושב שזה אחרי העונה הזאת, הוא התחיל להאמין בזה באמת. הוא דיבר על הכוריגרף האגדי, בוב פוזי, All the Jazz, okay. כן, שהוא אומר, מה שמוביל לניצחונות, בלאט, זה הגישה. והוא אומר, ברגע שאני פותח, פוקח עיניים, מבחינתי it's show time. כלומר, גם בלאט מתעורר בבוקר, אחרי עונה כזאת, והוא אומר, לא משנה מה קרה אתמול בלילה, מה אמרו ומה כתבו, אני קם כל בוקר ואני מוכן לקרב, הוא אומר את זה ככה, ועם גישה חיובית, גישה שאומרת שאני יכול לעשות את זה, אני יכול להוציא את המיטב שלי מהשחקנים על הבמה. והוא אומר, זה מוביל לניצחונות, הגישה והאמונה הזאת, שאתה יכול להתעורר בבוקר, וזה שואו טיים. אני חושב שאתה יודע, מאמן טוטאלי כמוהו, מן הסתם הוא הולך לישון עם כדורסל בראש שלו, וחושב איפה אני שם את ההוא, איפה אני שם את, ה, את, ה, את הזה. זה לא עוזב אותך. והוא מתעורר בבוקר עם זה, ואני חושב שבעונה הראשונה שלו במכבי תל אביב, לא היה לו את זה עדיין. בעונה הראשונה שלו כמאמן, בקדנציה הראשונה שלו כמאמן במכבי תל אביב. כי אתה ראית אחרי, אחרי הקדנציות האלה, ראית מאמן הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מוכן, כן. אז ב-2003 הוא מאבד את המשרה של מאמן ראשי, ואז בעצם הוא מקבל החלטה שהיא בטח לא קלה ולא מובנת מאליה, לחזור להיות עוזר מאמן של פיני, שכבר חוזר, ריצה את עונשו, וחוזר להיות מאמן ראשי. ואז באמת נבנית הקבוצה אולי הטובה בהיסטוריה של מכבי, שהזכרתי מקודם את השמות, את אנטוני פארקר, את שרס כמובן המדהים, את מייסי אובסטון, ניקולה וויצ'יץ', טל בורשטיין, זו הייתה לדעתי החמישייה. דיוויד עוזר מאמן של פיני שנה אחת, בשנה שמסתיימת בגמר האדיר בתל אביב, ושנה אחרי זה מכבי עם פיני ממשיכה לעוד אליפות, כשג'ינו כבר העוזר של פיני נדמה לי. צריכים להגיד שפיני זכה בהצלחה גם עם עוזרים אחרים שהם לא ג'ינו, ומצד שני כמובן שדייוויד זכה להמון הצלחות בלי פיני, כן. ככה ששניהם הם אנשי מקצוע אדירים בפני עצמם, אבל שוב השילוב הזה גם בפעם השנייה היה מדהים. אבל כן. אז בלאט אחרי שנה אחת נוספת כעוזר מאמן. אגב, הוא, הוא אומר על, הש... על השנה הזאת, ובכלל זה משהו שגם כן ילווה אותו, לפעמים צריך לשים את האגו בצד. נכון. והוא אומר, זה מאוד חשוב להתמודדות עם שחקנים, להתמודדות עם מאמנים, להתמודדות עם בקריירה שלך, לפעמים אתה צריך לשים בצד את האגו ו... ולהמשיך. אז בלאט יוצא אחרי עונה אחת נוספת כעוזר של פיני, עונה אדירה, יוצא באמת שוב למשרת המאמן הראשי, יש לו הרבה מאוד ביקוש כבר, כי כולם מכירים את ההצלחה של מכבי תל אביב, והוא יוצא לעבודת רבת שנים לחיים באירופה, זה הקריירה החדשה שלו, ופה דיברנו על זה קצת, על הג'וניימן שהוא, דיוויד בלאט חי את המקצוע, יש מעט מאוד ישראלים כאלה בעולם הספורט, בטח מאמנים שיוצאים ומנהלים קריירה שלמה בחו"ל, הוא תמיד אמר שהוא בעצם נהיה אזרח של העולם, הוא עבד בכל כך הרבה מדינות, מלבד ישראל וארצות הברית, הוא עבד ברוסיה, בטורקיה, ביוון, באיטליה, בחלק מהמקומות הוא חזר לכמה קדנציות וכמה קבוצות, צריכים להגיד שלרוב הוא חי לבד, בלי אשתו כנרת והילדים שנשארו בישראל, בלי המשפחה. 
וקל להבין שזה חיים שאולי נשמעים זוהרים, אבל הם ממש לא, זה חיים טוטאליים של מאמן כדורסל, כמו שאתה אומר, שקם עם זה בבוקר והולך עם זה לישון בלילה, והרבה מאוד טיסות ובתי מלון שאתה כבר לא יודע איפה אתה נמצא. קצת כמו NBA, רק באירופה, כי ככה הוא היה חי בדרך כלל גם בקבוצות ששיחקו בכמה מפעלים. הוא ידע הצלחות כבירות, ברוב הקבוצות הוא הצליח בצורה יוצאת מהכלל. הזכרנו את נבחרת רוסיה. עם הזהב הבלתי נשכח בגמר אליפות אירופה נגד ספרד הגדולה של האחים גסול ונווארו ורודי פרננדז, זה היה ב-2007, זה היה אולי גדול ההישגים של בלאט מבחינה מקצועית, לראות איך שחקן כמו אנדרי קירילנקו שבא מה-NBA, מקשיב להוראות של בלאט, וניהול משחק מטורף, פעם דיברנו מקודם על זה שפעם פיני נחשב למנהל המשחק, ואז אנחנו מגלים שדייוויד מנהל משחק לא פחות טוב ממנו, כשהוא מנצח בנקודה את ספרד בגמר, ממשיך עם רוסיה למדליית ארד באולימפיאדה בלונדון ב- ישראלי היחיד עם מדליה באותה אולימפיאדה. אני אגב הייתי באולם במשחק על המדליית ארד והיה מדהים ומרגש לראות את דיוויד. וזכה גם באליפות איטליה עם בנטון טריוויזו שזה הישג גדול ולצד זה כאמור ידע גם כישלונות, אתה ציינת בפינת באמיתי אולי את הכישלון הזה היחסית הגדול ביותר שלו באיסטנבול עם קבוצת אפס פילזן כשהוא מפוטר עוד במהלך העונה לקראת סופה ולכל מקום. אגב ועדיין בטורקיה מאוד מאוד מעריכים אותו. ברור כי גם היה לו הצלחות אדירות שם בקבוצות אחרות. אתה יודע והוא היה גם. הוא, הוא, הוא כאילו תפקד כ, כדמות, כמוח כדורסל בטורקיה גם כן, כפרשן, ואתה יודע, דיברו איתו תמיד, והוא כאילו עדיין, למרות הכישלון באפס פילזן, הוא מאוד נחשב שם. עכשיו, לכל מקום הוא באמת מביא איתו ידע, שכמו שאתה אומר, תמיד אנשים מתפעלים מכמה שהוא מבין את המשחק, את הכריזמה שלו, את הניסיון, את משחק ההגנה שהיה מזוהה עמו, אם לא אמרנו עד עכשיו עוד יותר מהתקפה. ואת ההיכרות המעמיקה עם הכדורסל האירופי, כי הוא היה אחד ששוב, שכל הזמן עושה בעצמו גם סקאוטינג ומכיר את כל השחקנים, וידע איך המשחק, איך המשחק הזה מתנהל ואת מי כדאי להביא כדי לבנות קבוצה, עד שבשנת 2010 מגיע... טלפון ממכבי תל אביב, שאיך שלא תסובב את זה, נשארה קבוצה בכירה באירופה, קבוצה שבין אם היא בישראל ובין אם לא, היא קבוצה שהיא מבחינתך הרבה פעמים יכולה להיות קידום, והוא חוזר לקדנציה נוספת כמאמן ראשי במכבי, אפשר להגיד חוזר הביתה, גם להיות ליד המשפחה, והעונה המפורסמת ביותר היא כמובן העונה האחרונה, עונה סוערת בטירוף, שבמהלכה דיוויד כמעט פוטר. כמה פעמים, היה דיבור על הפסד לנס ציונה בליגת העל, נס ציונה אז הייתה עונה ראשונה שלה, בכלל זה שהשם הזה מוזכר בליגת העל, זה היה נשמע מצחיק, ובלאט מפסיד להם, והפסיד בדרבי נדמה לי, והמון המון המון מתח וחוסר הרמוניה בינו לבין הבעלים, בעיקר, אני יודע, משפחת פדרמן, דיוויד ודני, שלא הסתדרו איתו כל כך באופן אישי. בעיקר על רקע החתמות שחקנים, בעיקר על רקע שחקנים. נכון, ו- וחוסר, וחוסר הסכמה לגבי שחרור של שחקנים במהלך העונה, ועם כל הלחץ הזה, ועם כל הבלגן, ואיכשהו, אתה יודע, הנהלה של מכבי, אתה, אתה אומר הנהלה של מכבי, אתה לא יודע עם מי לדבר, זה, זה חמישה ראשים שכל אחד מדבר בקולות שונים, ולכל אחד יש את הכתב בתקשורת שאומר דברים הפוכים, ומאוד קשה, במיוחד בישראל, כי בסוף הוא כן ישראלי, והוא כן קורא ומבין את השפה, להתנהל בסערה ובטירוף הזה, בלאט הרגיש הרבה פעמים, בצדק, שלא, שלא מניחים לו, לא נותנים לו לעבוד. וקרה הדבר הכי טוב שיכול לקרות מבחינתו, הוא פשוט לקח את הקבוצה הזאת שהייתה די מוגבלת, אולי גם כי ככה הוא בנה אותה, אני לא יודע, אבל הייתה מוגבלת ולקח אותה להישג המדהים במילאנו של ניצחון וזכייה באליפות אירופה. אגב, צריך, צריך שמהשפל הזה, הוא בעצם, בלאט מכניס איזשהו אלמנט חדש לקבוצה. הוא מבין שהקבוצה נופלת בפונדמנטלס, לא נלחמים אחד עם השני, עבור אחד עם השני, לא עושים את ההגנה כמו שצריך, והוא מכניס לקבוצה את דן ולנסי, מאמן שהוא, זה דרך גיא גודס כזה, אתה יודע, והם בעצם עושים מעין טבלה כזאת, של מי עושה הכי פעולות, הכי הרבה פעולות של האסל ושל מאבק, mm-hmm. ושל לגעת בכדור בהגנה, ולהפריע לשחקן היריב. והוא ממש חוזר, אתה יודע, לפונדמנטלס של, ה, של הכדורסל פרינסטון במובן הזה, אתה יודע, הגנה מאוד חזקה. זה מה כ... שראינו בחצי גמר של הפיינל כן. פור, נגד זה עסקה. והרבה תנועת כדור, הרבה הנעת כדור בהתקפה, והוא מצליח לגרום לקבוצה להתנהל כקבוצה. פעם ראשונה אחרי, אתה יודע, ב, ב, 
אחרי ההפסד הזה לנס ציונה, היה גם עוד איזה הפסד, לאשדוד או משהו, אני לא זוכר, משהו כזה, אחרי ההפסד הזה, וכאילו, אתה יודע, כינסו את ההנהלה או משהו כזה, אני, ממה שאני זוכר זה מזרחי, בחוץ. כן, מזרחי מאוד נלחם עליו, שבר עליו, מזרחי תמיד מאוד אהב אותו, כן. <אז> והוא הצליח בעצם להחזיר את מכבי תל אביב להיות קבוצה, מקבוצה מפורקת, מקבוצה שלא עובדת עבור אחד לשני, הוא פשוט הצליח להיות, להחזיר אותם להיות קבוצה. ובפיינל פור במילאנו גם הוורסטיליות הזאת באה לידי ביטוי, החצי גמר כל כך הגנתי והקאמבק המטורף נגד סייסקה, ואז בגמר התפוצצות התקפית ו-98 נקודות כן. עם טייריס רייס, שלוקח את ה-MVP של הפיינל פור. ובלאט מסיים את העונה הזאת באמת מותש, הוא אחר כך חוזר וזוכה באליפות בקושי, אגב, וכש... זה היה את השני משחקים האלה, נכון, נכון, כן. חוץ, אנחנו כבר היינו אז במונדיאל, <laughs> וכשדייוויד בלאט, כשמכבי מתים שדייוויד בלאט ימשיך, כי, כי מן הסתם עכשיו הוא הוכיח לכולם, he proved them wrong, הוא כבר בראש שלו אומר לעצמו, עם כל הכבוד, אני, I didn't sign in for it, הוא כבר מבין שהגיע הזמן לעשות את הצעד הגדול הבא. בשני ביוני 2014 אוריאל, זה עוד עדיין במהלכי הזכייה באליפות אירופה, אבל בבוקר של משחק מספר 4, בסדרת חצי גמר הפלייאוף מול הפועל אילת בחוץ, דיוויד בלאט מקבל בבוקר בשורות רעות מהבית, מאמריקה, אביו וויליאם בן ה-87 הלך לעולמו, בשנים האחרונות וויליאם מתגורר באריזונה, דיוויד מחליט לאמן את המשחק הזה באילת, משחק חשוב, שאם מכבי מנצחת היא עולה לגמר הפלייאוף, לגמר הליגה. אבל בסיום המשחק מחכה לו באילת מונית שלוקחת אותו לשדה התעופה הקטן שם, משם לנתב"ג ומשם הישר לצד השני של העולם לאמריקה, להלוויה של אבא שלו, אירוע, אירוע קשה עבור כל אחד. ובמהלך קונקשן בלוס אנג'לס, ואת זה כמובן התקשורת לא הישראלית ולא האמריקאית לא יודעת אז, אחרי הלוויית אביו הוא מגיע לנמל התעופה ב-LA ושם מחכה לו בחור שכולנו מכירים בשם סטיב קר. סטיב קר, כדורסלן על בפני עצמו מפעם, חבר של מייקל ג'ורדן מאליפויות, פרשן כדורסל מאוד אהוב ב-ESPN, ומי שקיבל את המשרה הראשונה שלו כמאמן ראשי בגולדן סטייט ווריורס, אז קבוצה עם פוטנציאל שמי יודע מה יצא ממנה בשנים הקרובות. וסטיב קר מראיין ממש את דיוויד שם בקונקשן, לא יודע, אני מתאר לעצמי אותם יושבים שם באיזה סטארבקס על הבר. ופשוט מראיין אותו לתפקיד עוזר המאמן, אבל הוא לא כל כך ראיין כמו שהוא פשוט אמר לו, בוא, אני רוצה אותך. וזה נורא מעניין שדייוויד בלאט וסטיב קר, יש להם הרבה מן המשותף, הם אמנם גדלו בשני הקצוות השונים של אמריקה, סטיב קר בווסט ודייוויד באיסט, אבל הם די אותו דור בסך הכל, דייוויד מבוגר מסטיב בכמה שנים. יש להם את הקשר במזרח התיכון. נכון. אבא של סטיב קר נרצח פה על ידי בעצם החיזבאללה. ושניהם יש להם אבות שהם אקדמאים. אקדמאים, נכון. אבא של דיוויד, וויליאם בלאט. ומאוד ש... משפיעים על, על האישיות שלהם. אתה יודע, כולם אומרים את זה. נכון. אז אבא של דיוויד, וויליאם בלאט, היה דוקטור לביוכימיה, שלימד באקדמיה כל חייו, וכאמור זה עתה הלך לעולמו בזמן הפגישה. ואבא של סטיב, פרופסור מלקולם אייץ' קר. פרופסור למזרחנות שלימד באוניברסיטה האמריקאית בביירות ושם גם נרצח, כמו שאתה אומר, ב-1984, סיפור מפורסם, כשסטיב קר היה נער בן 19. אני בטוח שהם באותה פגישה דיברו גם קצת על האבות שלהם כן. ועל איך זה לאבד אבא, אבל הם דיברו גם על כדורסל. וסטיב אמר לו, אני רוצה אותך כעוזר שלי, זו משרה שדייוויד חיכה לה הרבה שנים, ועוד עם מישהו כל כך טוב, עם קבוצה כל כך טובה, הוא היה מאוד חיובי. הוא טס חזרה הביתה, זכה באליפות עם מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה של דני פרנקו, ואז טוויסט גדול בעלילה, הוא מקבל את המשרה כמאמן ראשי בקליבלנד קוולירס. אני לוקח אותך שנייה, אחרי השיחה הזאת עם קר, בעצם מה שקורה זה, בלאט מתקשר לקר ואומר לו, קיבלתי הצעה מקליבלנד, ואז קר צוחק, אומר, אל תדאג, אתה לא תקבל את הג'וב. ככה קר אומר לו, כן כן, ובלאט עושה ראיון של שעתיים בקליבלנד עם גריפן, דויד גריפן והבעלים דן גילברט, שניהם יהודים כמובן, ברור, והוא אומר, בלאט אומר לא אשכח שישבתי מול שבעה בכירים בחדר והרגשתי שהולך טוב כן. בריאיון עבודה לקליבלנד. נוסיף לזה בריאיון לבן שני בעובדה, הוא אמר, when you hit it, you know. כן, כן, אז אתה יודע, היה לו ריאיון עבודה, פצצה, הוא מתקשר לסטיב קר, אומר, חביבי, תודה רבה לך על ההצעה, סטיב נותן לו את בריכת הדרך, כי, כי הוא מבין ש... 
אתה יודע, אין הרבה צ'אנסים להיות אחד משלושים המאמנים ב-NBA, ובלאט הולך על קליבלנד. כל כך מעניין לעשות בדמיון מה היה קורה אם הוא לא היה מקבל את ההצעה מקליבלנד, אם הוא היה מתמנה במרכאות רק לעוזר של סטיב קר, בשושלת שנבנתה בגולדן סטייט, שחגגה אחר כך אליפויות וכדורסל מעולם אחר, איך החיים היו נראים, אבל כמו שאתה אומר, אי אפשר להגיד לא, ואני יכול להגיד לך גם, זה היה ברעיונות שאני ערכתי עם דיוויד אז באותה שנה, דיוויד באמת ראה בעצמו מאמן ראשי ב-NBA, הוא ראה כבר את אתרו מסינה, שהיה כבר שם מוכר ב-NBA ומונה להיות עוזר מאמן ועבד בלייקרס ואחר כך עוזר מאמן בסן אנטוניו, והוא אמר למה הוא ולא אני, זאת אומרת דיוויד באירופה הצליח כמו מסינה, או באותו סדר גודל, בניגוד למסינה הוא היה אמריקאי כמו שאמרנו, הוא גדל שם, הוא הכיר את השפה והוא הרגיש שהוא ברש... הוא, הוא לגמרי יכול לעשות את הצעד הזה קדימה. ואז אנחנו קצת נעשה פה fast forward, הקליבלנד שהוא חתם זה לא קליבלנד שהוא קיבל. בדיוק, בדיוק. <laughs> וזה הבדל משמעותי, הוא חשב שהוא מקבל קבוצה צעירה רק עם קיירי אירווינג, שיהיה לו, אתה יודע מה, זה סוג של גליל עליון במונחים של NBA. זה, זה, דיוויד גריפן אומר את זה עכשיו, והוא אומר את זה בכלל מאז, אתה יודע, מאז שהוא עזב את קליבלנד, שדיברנו עם דיוויד בלאט. לבנות קבוצה צעירה ומעליבה סביב אנדרו ויגנס וקיירי ארווינג. נכון. ו- ושבעה ימים אחר כך בערך, הכל משתנה. הכל משתנה. הטרייד ששינה את, ה- את עולם הכדורסל, לברון ג'יימס, חוזר הביתה לקליבלנד. יחד... הוא, בוחר, הוא בוחר לחזור, הוא אומר, לא אכפת לי מה קורה איתכם, אני חוזר לקליבלנד, אחרי שהוא מסיים את החוזה במיאמי. איתו בא אגב גם קווין לאב. שמשלים בעצם טריו מפלצתי של לברון, אליו ואירווינג, שום דבר לא משתווה לסיפור עצמו של לברון שחוזר לקליבלנד, הכפרה שהוא עשה על העזיבה שלו ארבע שנים קודם, אבל הסיטואציה של דייוויד בלאט משתנה בצורה מטורפת, הוא עכשיו מבין שהוא מקבל קבוצה שכל דבר פחות מאליפות זה כישלון מהדהד, הוא מקבל קבוצה, ככה זה לפחות מוצג על פי התקשורת, שתמיד בונה את ה... Okay. נותנת לך את המטרה, ובלאט גם מבין שהוא בסיטואציה מאוד מורכבת בלאמן את הכדורסל הטוב בעולם, שבטח בסיטואציה הזאת בקליבלנד, שהוא חוזר הביתה, הוא הבוס. יש לי, יש לי ממש את הדברים שבלאט אומר על אותה תקופה, כן. שהוא בעצם מגיע לאמן קבוצה, ואז, ואז הוא אומר, <laughs> הוא אומר ככה, <laughs> הוא אומר, מתקשר אליי גריפין, והוא אומר, we got that guy, what guy? כן. הוא אומר, what guy? איזה בחור? הוא אומר, the guy, the guy, our guy, ובלאט לא מבין, ואז הוא אומר, לברון מגיע, ואז אחרי שהוא אומר, לברון מגיע, זה לא, לא מגיע שחקן כדורסל, הוא אומר, מגיע תאגיד. ממש. ואז הוא אומר, ככה, בלאט, כל שחקן שמגיע אחר כך איתו עם לברון, כל שחקן הוא מותג, ויש לו אינטרס איך לשווק את עצמו, ואיך לעשות את עצמו יותר גדול בשביל הטלוויזיה, וזה חלק מהמשחק. אבל זה סיטואציית כדורסל שונה לחלוטין, מגיע קווין להב, מגיעים כל החברים של לברון. אגב, עד היום בקליבלנד, דן גילברט לא אומר את השם לברון. כן. כי... כי... גם בעיתונות בקליבלנד הם, הם לא מתייחסים אליו כבר יותר, כשלברון חתם בלייקרס אז... כן, יש מערכת יחסים מאוד מורכבת בין לברון לדן גילברט וקליבלנד וכולי. אולי נעשה פודקאסט על לברון בפעם אחרת. כן, זה משהו אחר, אבל מה שקורה זה שדן גילברט מבין שיש הוסטייל טייק אובר ולברון משתלט על הקבוצה, מביא את כל האנשים שלו. הם לקחו את זה בשתי ידיים, הם רצו את זה, כי הם היו באמת מועדון מקולל ומסכן, שמבחינתם היו אסירי חוזר ודייוויד נאלץ לשתף פעולה עם הסיטואציה הזאת, לא כי הוא רצה, אלא כי הוא הבין שפשוט אין לו שום ברירה. כן, ומההתחלה זה... זהו, אז אני רוצה לספר בקצרה שני סיפורים שיבהירו כבר מההתחלה כמה זה היה קשה. בריין וינדהורסט, העיתונאי שמלווה את לברון כל הקריירה, מאופן, באופן מאוד צמוד, ולא פעם הוא גם הואשם שהוא השופר שלו, אז הוא סיפר ב- ב- באחד הכתבות או בספר שלו אפילו, זה ש- שבאימון הראשון של לברון ובלאט הסיפור כולו נכתב, זה היה בספטמבר 2014, לבלאט מול כל השחקנים או שכל השחקנים מוכחים באולם והוא שואל אותו האם הוא מרשה לו לקיים ישיבת שחקנים ללא בלאט. עכשיו דיוויד שוב בסיטואציה כזאת אומר לו כמובן feel free 
והוא לא יכול להגיד לו משהו. בדיוק, אין לו באמת עניין, יכולת לסתור אותו, ואז פשוט לברון, כשדייוויד בלאט והעוזרים שלו עומדים על הפרקט ומחכים לתחילת האימון, לברון לוקח את כל השחקנים, ניגש שחקן-שחקן, אומר להם, זה האימון הראשון של העונה, מה הוא מצפה מהם, מה התפקיד שלהם בקבוצה, ופה גם דייוויד בלאט מבין, שוב, הכל זה לפי הסיפור של ווינטהורטס, שיש מאמן אחר בקבוצה וזה לא הוא. סיפור שני, זה עצם הפגישה הראשונה הזאת קודם, בין בלאט ללברון, וזה אני מזכיר לך, היה על סט של צילומים לסרט הוליוודי שלברון עשה באותה שנה, טריינרק קראו לזה. כן, עם אימי שומר. אימי שומר, סרט חמוד לאללה. ולברון שחקן טוב, דרך אגב, הוא שחקן טוב, כן, מצחיק. ודייוויד טס. לסט ופגש את לברון בהפסקה במהלך הצילומים. ואפשר להגיד שזה נחמד ושזה משעשע, אבל זה גם שוב, זה קצת מלמד על, על הסמכויות בין השניים. אני רק רוצה, כי בלאט מדבר, דיבר די בפתיחות על מערכת היחסים הזאת אחרי העונה שהסתיימה בגמר, שהם מגיעים לגמר ומפסידים לגולדן סטייט של סטיב קר, והוא אומר, איך נותנים הוראות לשחקן שחושב שהוא יודע הכל? לברון שחקן מיוחד וצריך למצוא דרך להיכנס ללב שלו, גם אם זה קשה וגם אם זה עולה לי בבריאות. הייתי צריך להקריב הרבה יותר ממה שרציתי כדי לגרום, דר, לגרום ולמצוא דרך לעסק הזה לעבוד. למדתי הרבה על לברון ועל התמודדות מול שחקן בסדר גודל שלו, שהוא כזה מותג, אבל אנחנו יודעים שזה, אתה יודע, רק מכסה... מצב מאוד מאוד רעיל בקבוצה, מאוד. שבו המאמן, אתה יודע, קיירי ארווין קורא לו וירג'ן ב-NBA, כל השחקנים, לברון מוביל את זה, מזלזלים בניסיון. היו מקרים בפועל שראו את זה מול המצלמות, כן, כן. שכמובן המקרה הכי מפורסם זה שדיוויד נותן הוראה לתרגיל שלברון לא אמור לקבל את הכדור. ולברון מגחך לו מול הפרצוף ולוקח את הזריקה, מנצח את המשחק. ו- ולא פעם ראשונה, כי ו- שחקנים אחרים ביריבות, של היריבות רואים את זה, נכון. ו- ופשוט המצב הוא שלברון וכל הקבוצה לא תופסים מבלאט כמאמן כדורסל. כי זה ב- מה שלברון מוכיח כן. להם, וזה מה שהנהלה מאשרת, כן. ודיוויד לא מקבל כמובן גב מהנהלה. תראה, קל לבקר את זה היום ולהגיד שזה לא, שזה מביך וזה משפיל, אבל שוב, אף אחד מאיתנו לא היה במצב הזה. כל מי שמבקר, אני זוכר את אפי בירנבוים ביציע העיתונות, אומר איך הוא לא קם ומתפטר. יופי, מאוד קל להגיד, אבל להתנהל במסגרת הזאת זה מאוד 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 קשה. אני כן חושב שהייתה תחושה כשאתה רואה את זה, ובטח מי שכל כך מכיר את דיוויד ויודע את האיכויות שלו. כל פעם קצת התכווצנו קצת בעצמנו, כשאתה רואה לא רק את זה שלברון מתנהג ככה, אלא זה שדייוויד ממשיך במרכאות להתחנף אליו אחרי האירועים האלה ולהגיד לברון knows what he's doing וכל הדברים האלה, אבל אני חושב שדי סיכמנו את הנושא הזה. עוד משהו, כן, עוד משהו קטן על זה, אתה יודע, בסופו של דבר, הוא מנסה לאמן מישהו שלא רוצה לקבל את האימון נכון, שלו, נכון. וטיירון לו, לא, הוא בעצם הבן אדם והצוות המקצועי שהשחקנים מדברים איתו. זה גם סוג של כנראה חותר תחת דיוויד. והוא שחקן לשעבר ב-NBA, והיה כל כך אה, חוסר כבוד לניסיון של בלאט, ויש לו הרי ניסיון, אתה יודע, כדורסל יותר גדול משל לברון. ברור. אבל... אה, לא ב-NBA. לא ב-NBA, בדיוק. ו, ופה, אתה יודע, גם אחר כך אנחנו ראינו את זה עם אה, אה, לוקה דונצ'יץ'. כולם זלזלו בלוקה דונצ'יץ' וביכולות שלו, אתה יודע, בחרו אותו אה, לא ראשון בדראפט, למרות שאין ספק שהוא מבחינת כדורסל השחקן הכי טוב שהגיע ל-NBA בעשור האחרון, כן? וזה בגלל הזלזול הזה ביורוליג ובכדורסל האירופאי וכולי, ואחר כך הם אולי למדו לקח מזה, ו- ואתה יודע, היה, היה מעניין לראות מה היה קורה אם בלאט מגיע ל-NBA אחרי לוקה דונצ'יץ' נכון. או משהו כזה. בכל אופן, דיוויד, עם כל הבלאגן, לוקח עם הקבוצה הזאת את אליפות המזרח, ונמצא ביתרון בפיינלס של ה-NBA נגד גולדן סטייט, ומצליח לאבד את הסדרה, כי גולדן סטייט באמת הייתה קבוצה היסטורית, מאבד את האליפות, ממשיך. אגב, קליבלנד פצועה לחלוטין, קיירי שבר את הברך, קווין לאב לא משחק. נכון, קיירי, הוא הוביל 2-1 בפיינלס, אבל אז קיירי, אחרי המשחק, אחרי המשחק של השוויון, של האחת אחת, קיירי נפצע שם בהערכה, ולא ממשיך, קווין לאב בכלל, מאז ועד היום, לא התאושש, ולא חזר להיות עצמו, ודייוויד לאט מפסיד את הסדרה, 
ממשיך לעונה שנייה, שבמהלכה, כשהוא במקום הראשון במזרח, מקבל את הודעת הפיטורים מלברון. מקליבלנד. אני צוחק. עכשיו, אני ממש, אנחנו לקראת סיום, אז אנחנו רצים על זה מהר. בלאט שוב מקבל החלטה שבעיניי, אגב, אותי אז הפתיעה. עדיין היה לו, אני מניח, ביקוש ב-NBA, כנראה לא כמאמן ראשי, אבל בטח כאדם, כעוזר מאמן, כאדם שכבר מכיר את הליגה. הוא קיבל הצעות כעוזר, והוא החליט שהוא לא מעוניין. הוא דווקא במקרה הזה, בניגוד לשלבים מוקדמים בקריירה, הוא גם אמר את זה, שכשאתה מגיע לעמדה שאני הגעתי, אתה כבר לא רוצה להיות עוזר, ולכן הוא חוזר לאירופה, ואפילו לשם לא גדול, לדרושפקה באיסטנבול, קבוצה שאז היה לה הרבה כסף, פחות שמות, ודרך אגב, הזכייה שלהם ביורוקאפ עם סקוטי ווילבקין, שהם כולנו מכירים מצוין, הייתה אחת ה... אחד ההישגים המרשימים של בלאד כמאמן, וזה אגב גם אתה יכול להגיד באיזשהו מקום שזה מדהים שהוא חזר מחוויה כל כך קשה עם הוורקהוליות שלו, הוא לא לקח יותר מדי זמן בחוץ וחזר להצליח. לאחר מכן עונה ביורו-קאפ, ביורו-ליג עם דרוש אפקה והוא עושה שם טופ שמונה, זו עוד עונה מאוד, מאוד מרשימה, בטח בעונות שמכבי עם הרבה יותר כסף לא מתקרבת לשם. והקדנציה האחרונה שלו כמאמן ראשי באולימפיאקוס, לצערנו הרבה פחות טובה. גם יש שם בלאגנים פוליטיים. היסטריה, ו... קבוצה פורשת מהליגה, אגב, שדייוויד דווקא שיחק חלק מרכזי בעימות הזה עם, ה... עם האיגוד היווני, עם השופטים, ואז מגיע הרגע הזה של טרשת נפוצה, ההודעה על המחלה, אני אז באותו שבוע טסתי אליו לפיראוס ופגשתי אותו באימון וראיינתי אותו לכתבה באולפן שישי, שגם עשתה אפקט מאוד גדול. זה כשלעצמו יכול להיות פודקאסט, רק הטרשת נפוצה וגם הסיפורים כן. מאחורי הקלעים של הרעיון שלי איתו, אבל לא, אני לא, לא אפרט כאן. אני רק יכול להגיד באמת, שזה סגירת מעגל נורא יפה מבחינתי, שהוא חוזר עכשיו ל-NBA, אם נחזור למקום שהתחלנו בו. אני מאוד מקווה, אנחנו לא יודעים מבחינה בריאותית שוב עד כמה הוא עוד יכול לתרום, אני מניח ומקווה, לאור זה שהוא גם בטח נהנה מהעזרה של הרופאים הטובים ביותר, שהוא כן יכול, ולכן בין אם זה יהיה כ-GM או בין אם זה יהיה טווח קצר, כמו שאתה אומר בניקס, אני שמח בשבילו שהוא שוב מקבל את ההזדמנות הזאת, שהוא שוב מקבל את ההכרה. אני בטוח, אני כאוהד ניקס אגב, אני שמח שיש איזה שכל ישר אחד בכל הארגון הזה, וכן אולי הניקס תצליח להתקדם. וזהו אוריאל, אני מפה רק יכול להגיד ש, שזו הייתה אחת הקריירות העד כה הכי כיפיות לעקוב אחריהן, גם כאוהד כדורסל, גם כעיתונאי, גם כמראיין שיש לי את הפריבילגיה לראיין בספורט הישראלי, כמעט כל אדם כמוך, כמעט כל אדם שאנחנו מעוניינים. ואין יותר מעניין מלאמן, מלראיין מאמן בסדר גודל כזה, ומבחינתי רק לאחל לו בריאות שלמה והצלחה. בהחלט, רק בריאות, ואני אסכם עם משהו שהוא גם כן אמר, והוא מצטט את ג'ון וודן, מאמן הקולג'ים האגדי, מה שאתה לומד אחרי שאתה יודע הכל, זה מה שבאמת נחשב. אני חושב שזה מסכם, אתה יודע, את, את הידע האנושי באיזשהו מקום. כאילו, אתה יודע, אתה לא, הרי עד פלאט אתה לא יכול להפיל אותו בכדורסל, הוא יודע הכל. ועדיין הוא לומד ומתפתח. תמיד יש מה ללמוד. בדיוק, ותמיד יש מה ללמוד, וזה מה שנחשב. ואנחנו למדנו הרבה ממנו. כן, בהחלט. טוב, חברים, תודה רבה על ההאזנה, בן מיטלמן. תודה לך, היה לי כיף, אוריאל, כרגיל. כרגיל, אנחנו נעבוד על דמות נוספת. כן, יש לי כמה ב... כמה בקנה, כבר התחלתי לקרוא בעניין, תכף אני אעדכן אותך. ושוב, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות, פירוט הפרק בחסות לשכת המסחר הודו ישראל, ותודה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי. להתראות.